0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Hirten und ihre Schafe ziehen immer wieder durch die Bibel. Abel, nach den biblischen Erzählungen, der erste Sohn von Adam und Eva, war ein Hirte. Ebenso wie Moses und der spätere König David. Von biblischer Bedeutung sind Schäfer heutzutage nicht mehr. Eher sind sie Sehnsuchtsgestalten eines entschleunigten Lebens nahe der Natur. Aber es gibt auch ganz handfeste Gründe, weiter in Schafherden zu investieren. In einem Projekt der Diakonie im Freistädter Moor, gelegen im Südwesten Niedersachsens zwischen Bremen und Bielefeld, betreiben die Schafe aktiven Naturschutz. Michael Hollenbach musste sich für seine Berichterstattung aber erst einmal den Hütehunden stellen. Die Hunde riechen jetzt an ihnen, aber die werden ihnen nichts tun und keine Angst haben.
0: Drei große Pyrenäenberghunde umkreisen mich, um zu erschnuppern, ob ich eine Gefahr für die rund 500 Schafe darstelle. Schäfer Klaus Menke hat die Hunde im Blick, aber auch seine Herde. Er kennt zwar nicht jedes Tier, aber
1: Man hat natürlich auch zu einzelnen Tieren eine besondere Beziehung. Es sind hier Tiere bei, die sind mit der Flasche großgezogen worden. Wir sind auch Hirten, dann hat man einfach eine andere Beziehung. Also wir haben unsere Schafe gern.
0: Seit 30 Jahren arbeitet Menke als Schäfer. Wobei das Verb arbeiten nicht so richtig passe, wie er meint. Es
1: ist ein Stück weit ein Lebenskonzept und kein Beruf, so etwas zu ergreifen.
0: Das Wort Pastor kommt aus dem Griechischen und bedeutet Hirte.
1: Ich denke mal, dass der Pastor auch dann vielleicht ein ähnliches Gefühl zu seiner Gemeinde hat, wie wir zu unseren Schafen.
0: Der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, gehört zu den bekanntesten der Bibel. Und auch Jesus wird im Neuen Testament als guter Hirte bezeichnet, aber auch als unschuldiges Lamm Gottes. Wie einst die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, so war auch Klaus Menke früher als Wanderschäfer unterwegs. Heute hat er als Mitarbeiter der Diakonie Bethel im Norden feste Weideorte.
2: Herr Bethel hat eine lange Tradition natürlich hier in der Region. Das reicht bis in die Anfänge der Diakonie Freistadt, wie sie
0: damals hieß, hinein. Erläutert Klaus Freie, einer der Geschäftsführer von Bethel im Norden. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals hatte
2: der alte Herr Budelschwing Flächen aufgekauft hier in dieser Region, um Land für Menschen zu erwerben, die keiner wollte. Und es war Land, das keiner wollte.
0: Arbeit statt Almosen lautete damals das Motto. Wohnungs- und Erwerbslose leisteten hier schwere körperliche Arbeit bei der Urbarmachung des Moores, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Traurige Bekanntheit erlangte Freistadt durch den gleichnamigen Spielfilm, der die brutalen Methoden in den 1960er Jahren in dem kirchlichen Erziehungsheim darstellte. Bis in die 1970er Jahre mussten die Jugendlichen, zum Teil in Holzschuhen, zum körperlich anstrengenden Torfstechen ins Moor. Da, wo wir
2: jetzt gerade stehen, ist früher auch Torf gestochen worden. Heute ist es so, dass die Schafherden hier einen ganz wesentlichen Beitrag leisten, um die Flächen zu pflegen, also um der weiteren Renaturierung dieser Moorgebiete Raum zu geben.
0: Statt Torfabbau ist man vor einigen Jahren zurückgekehrt zur Natur und zur Bewahrung der Schöpfung. Die Moore, die jahrhundertelang weichen mussten, sollen nun renaturiert werden. Denn Moore dienen als wichtiger CO2-Speicher. Ein Problem dabei unter anderem Birken entziehen dem Moor das Wasser. An dieser Stelle treten die Schafe auf den Plan.
1: Man muss sich das so vorstellen, Sie sehen, das sind überwiegend Birken hier. Wenn Sie die Birken maschinell zurückschneiden, das tut der Wurzel keinen Abbruch und dann wächst die im nächsten Jahr umso mehr. Und die Schafe zupfen die Blättchen ab und schränken dann die Pflanze massiv in ihrer Vitalität ein. Und dadurch können wir die Moorgebiete offen halten.
0: Die Schafherde von Klaus Menke steht am Rand des Moores, umgeben von einem Elektrozaun. Der Schutz durch Zaun und Schäfer allein reicht hier aber nicht mehr aus.
1: Ich gebe das ganz ehrlich zu, ich habe damit so jetzt nicht gerechnet, dass die Wölfe aus der Lüneburger Heide so schnell westlich wandern, weil der Landkreis Liebholz sich doch als Agrarlandschaft auszeichnet.
0: Eigentlich ist die Region hier bekannt als Schweinegürtel. Nirgendwo in Deutschland wird so viel Schweinefleisch produziert wie im Südwesten Niedersachsens. Allerdings so Klaus Freyer. Wenn man sich die Landschaft hier ansieht,
2: dann muss man sagen, ist die für den Wolf eigentlich sehr geeignet. Also wir haben hier Rückzugsräume für den Wolf. Wir haben hier einen großen Bestand an Wild. Also überall hier in der Region hat eigentlich der Wolf eine sehr gute Nahrungsgrundlage. Aber natürlich nimmt sich der Wolf die am leichtesten zu jagende Nahrungsgrundlage. Das sind mitunter die Schafe. Da teilen wir das Schicksal mit vielen anderen Weidetierhaltern.
0: Vor fünf Jahren sind einige Lämmer von Wölfen gerissen worden. Seitdem setzt Klaus Menke auf die Pyrenäenberghunde zum Schutz der Schafe.
1: Diese Hunde müssen einerseits taff genug sein, den Wolf aus dem Zaun rauszuhalten durch Imponiergehabe. Und andererseits sollen sie den Schafen nichts tun. Das ist sehr schwierig, die Hunde so in die Richtung auszubilden.
0: Die Wölfe kommen in der Nacht.
1: Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Schafe dann ganz in der Mitte des Zaunes stehen, dass die Hunde außen die Außenbereiche zum Laufen und zum Arbeiten haben. Also die Wölfe kommen zum Beispiel da oben aus dem Wald, die Hunde riechen die, laufen hin und die Hunde begleiten die Wölfe die ganze Zeit am Zaun und verhindern dann dadurch praktisch ein Einspringen.
0: Wenn der 58-jährige Schäfer morgens zur Herde kommt, dann reicht ein Blick auf die Hunde, um zu wissen, wie die Nacht war.
1: Die Hunde waren manchen Morgen schon sehr erschöpft und müde. Wir hatten einmal den Fall, dass die Wölfe eingesprungen sind und dann ist es auch zu einer Prügelei gekommen. Also die Hunde hatten Bissverletzungen, aber waren dann wohl trotzdem erst der Sieger. Also die Wölfe waren morgens verschwunden, aber es war kein Tier verletzt.
0: Für die Betreuung der rund 1400 Mutterschafe, 600 Lämmer, 100 Ziegen und 20 Wasserbüffel sind neben Klaus Menke noch drei Mitarbeitende sowie zwei Auszubildende zuständig. Es sind Arbeitsplätze für Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt wohl Probleme hätten. Der Geschäftsführer von Biedel im Norden, Klaus Freier
2: Insofern sind wir dann wieder ganz dicht bei unserem originären Auftrag Nämlich Menschen auch Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe zu vermitteln, die sonst wahrscheinlich Schwierigkeiten hätten, sich dort zu etablieren.
0: Finanziert wird das Schafherdenprojekt auch durch Zuschüsse des Landes für den Naturschutz. Und natürlich durch den Verkauf des Lammfleischs.
1: So ein Schaf hat so einen Wert von 100 Euro. Und wenn der Tier zweimal kommt, sind die 100 Euro weg.
0: Deshalb achten Klaus Menke und sein Team besonders darauf, dass es den Tieren gut geht.
1: Wir sehen, wenn ein Tier krank ist, und dann nehmen wir das eigentlich raus und dann kommt das in den Stall und wird dort in Ruhe behandelt. Also das ist ganz selten, dass uns ein Tier hier drin stirbt.
0: Die Wolle ist sogar ein Verlustgeschäft. Für diesen nachwachsenden Rohstoff bekommt man pro Schaf weniger als einen Euro. Doch für den Schafscherer werden mehr als zwei Euro fällig, sagt Menke. Aber das Wirtschaftliche steht für den Schäfer gar nicht so sehr im Vordergrund wenn sich der Hirte um seine Herde sorgt.